1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute habe ich dabei Steffen und Anna. Hoi, hoi. Hallo. Wir kennen uns schon ein Leben lang. Wir sind nämlich Nachbarn gewesen. Früher mit Steffen. Dann bist du erstmal weggezogen, als du geheiratet da hast. Dann bist du mit deiner Frau wieder dazugezogen. Und jetzt bin ich weggezogen. Genau. Ihr seid Kinder Gottes. Das ist sehr schön. Das freut mich. Aber erzählt mal, wie seid ihr dazu gekommen zum Herrn? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Wer seid ihr?
2: Also mein Name ist Anna Schellenberg, geborene Hempel. Also geboren wurde ich in Russland, in Sibirien. Bin mit neun Monaten dann nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Ich bin aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Und meine Mama und zwei Schwestern sind hier in Deutschland zum Glauben gekommen. Und wir ja, haben Gemeinden besucht in Lien und dann auch hier in Dissen. Und ja, wir wurden als kleine Kinder mitgenommen. Und, ja, haben schon früh Geschichten gehört und auch verstanden, dass es einen Gott gibt und dass es, dass man sich auch für ihn entscheiden muss. Aber so richtig, richtig verstanden habe ich es, glaube ich, erst, als ich dann größer wurde, Jungscher, Alter. Besonders die Jungscherzeit war für mich auch sehr prägend. Und, ja, genau. Da war das dann, ja, ich dachte immer quasi so ein Doppelleben. Am Wochenende wurde ich hier halt viel nach Dissen eingeladen. Ich selber komme aus Lapbergen, 40 Kilometer entfernt. Und am Wochenende war ich viel hier in Dissen. Und unter der Woche war ich dann halt in der Schule unterwegs und dort vor Ort. Und hatte hier dann auch meine Clique, so mehr mit den Russlandsdeutschen. Und da hat sich dann so nach der Schule, nach der Schulzeit ein Ereignis begeben, dass sich ein... Freund, außer Clique, wovon, das hätte ich halt einfach nie erwartet. Er hat sich das Leben genommen. Und, ja, also, wie gesagt, ich hätte es einfach von ihm nicht erwartet. Das, er war immer so ein sehr selbstbewusster und sehr, ja, also, er wirkte, als würde er wirklich mitten im Leben stehen und den würde so schnell nichts umhauen. Und, ja, wo wir dann davon erfahren haben, das so war ungefähr ein Jahr nach unserem Abschluss dass er sich das Leben genommen hat. Und da dachte ich, wow, wir haben im Nachhinein erfahren, zwar was der Grund war, aber auch, dass wir beide gerade hatten auch Gespräche auch über den Glauben, weil ich ja doch schon davon viel mitbekommen habe. Und ja, mich hat es auch direkt gepackt, dass ich ihn hätte vielleicht auch öfter einladen sollen. Aber ich war selber einfach noch nicht so überzeugt davon, oder beziehungsweise habe keine richtige Entscheidung getroffen. Ja, und da fing das halt an zu wirken bei mir, dass das Leben so schnell zu Ende sein kann. Und so saß ich dann hier wieder in einem Gottesdienst und da kam ein Gastredner aus Bielefeld. Ich weiß nicht mehr, wovon er alles gesprochen hat, aber ein Vers ist mir dann halt wichtig geworden, dass er mit dem Vers fragte, was hast du gesät und was wirst du eins ernten? Und das hat mich, ja, das hat sich irgendwie immer wieder in meinem Kopf wiederholt. Was habe ich denn bis jetzt echt gesät und was werde ich einst ernten? Und ich weiß auch noch, dass, ich weiß nicht, ob er selber oder unser Ältester auch danach gefragt hat, wer möchte, kann gerne zurückbleiben und ein Gespräch führen. Aber irgendwie hat konnte ich mich da irgendwie nicht zu überwinden. Bin dann so wieder in meine Woche nach Hause gefahren und ja, aber ich wurde nicht ruhig darüber. Es hat sich immer wieder, diese Frage kam immer wieder in meinem Kopf. Was hast du gesehen? Was willst du eins ernten? So war das dann, dass ich, es war Sonntag, wo der Gottesdienst ja war und in der Nacht von, oder abends, von Montag auf Dienstag habe ich das Gespräch dann mit meiner Mutter gesucht, wo ich ihr das alles erzählt habe, dass ja mich das irgendwo auch mahnt, aber ich irgendwie, ja, noch nicht den Mut habe, das irgendwie zu bekennen. Und ja, wir haben einfach gemeinsam gebetet und am Dienstag hatte ich Berufsschule, also es war mit 17 Jahren Berufsschule und ähm, da hatten wir auch schon unsere Mädels, auch einige, die auch mit zur Jugend gingen und ja, die sagten mir auch schon, Anna, irgendwie bist du ganz anders, warum bist du so ruhig, sagst gar nicht wirklich was und weil mich das einfach immer wieder, ich wurde da echt, ich war da ganz unruhig drin und ich wusste, ich muss das eigentlich auch, ich muss diese Entscheidung endlich treffen und so bin ich nach Hause gefahren und irgendwann merkte ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich will das irgendwie endlich festmachen. Und wollte aber auch gerne einen Zeugen dabei haben. Und so kam mir in den Gedanken dann unser damaliger Jungscherleiter. Also ich war zwar schon in der Jugend, aber er war sehr prägend für uns auch im Nachhinein sogar. Aber auch so. Und ich habe ihm dann einfach gebeten, dass er vorbeikommt zu mir nach La Und er war auch sehr bereit dafür. kam dann auch. Er hat mir das nochmal anhand der Bibel alles erklärt und, ah, das wollte ich noch einmal sagen, dass ich kam von der Bruchschule nach Hause. Genau, das war dann der treffende Punkt, dass ich einen Zettel in meinem Zimmer fand. Meine Mutter war selber nicht zu Hause und sie hat mir auf dem Zettel geschrieben, heute, wenn du die Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz, sondern ja, lass ihn hier rein. Und das war für mich, das war für mich das Ausschlaggebende, wo ich dachte, ja, jetzt oder nie. Genau, daraufhin habe ich ihn an, angerufen und ja, er hat mir das alles nochmal erklärt. Und dann durfte ich ja mit ihm zusammen auf die Knie gehen. Mein Leben, ja, Jesus wein. Und ja, diese Entscheidung habe ich auf jeden Fall nie wieder bereut. Es war wirklich wie eine Last, die abgefallen ist. Und ich ja, hatte einfach auch das Bedürfnis, das jedem zu erzählen. Und ja, seitdem darf ich mit Gott wandeln und ja, bin dafür sehr dankbar.
1: Ich finde das so krass wie einzelne Sätze einem so hängen bleiben, so von der Bekehrung. Bei dir ist es ja, das, was man sieht, das erntet man. Und bei mir war das immer, es geht nicht darum, wie viel Tage dein Leben hat, sondern wie viel leben deine Tage. Ja. Das ist auch auf der Beerdigung von meinem Onkel tatsächlich. Wow, oh, okay. Das hat mich auch so, keine Ahnung. Ja, das sind dann so irgendwie, und das ja. schwirrt dann einem immer wieder im Kopf, ja. ne? Also es ist, ja. Richtig interessant. Ja, vielen Dank, Anna. Und wer bist du?
3: Ja, mein Name ist Steffen, Nachname Schellenberg. Geboren bin ich in dem besten Dorf Nummer 7. Wir haben vier Kinder. Nummer 5 ist zur Zeit der Aufnahme noch unterwegs. Ich war ein Jahr und zehn Monate, dann sind wir nach Deutschland gezogen. Ja, und wir als Familie, wir sind nach Deutschland gezogen. Wir hatten eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun. Mein Vater, der hatte wohl mal Kontakt, als er ein Kind war, glaube ich, aber viel jetzt auch nicht. Und meine Oma hat uns eingeladen zum Gottesdienst. Wir sind dann auch brav mitgekommen, einige Male. Wir sind immer brav zur Kinderstunde gegangen. Und irgendwann hat sich meine Mutter tatsächlich bekehrt und ab dann gingen wir ziemlich regelmäßig sogar zum Gottesdienst. Ich habe mich, soweit ich weiß, mal mit acht Jahren bekehrt, aber irgendwie hat sich in meinem Leben danach nichts geändert. Und ich führte dann halt ein Leben, welches die Welt sehr geliebt hat. Also mit 14, 15 fing ich dann an auf Partys, also mich darin zu orientieren. Jetzt im Nachhinein weiß ich, ich hatte einfach ein großes Loch im Herzen und habe versucht, das irgendwie zu füllen was ich ja nie bekommen habe, weil so eine Party, die bringt dir ein bisschen Spaß vielleicht. Aber du hast am nächsten Tag, ja, hast du gar nichts davon. Im Gegenteil, dein Herz ist einfach nur noch leerer. Und so kam es, dass wir, wir hatten gebaut, sogar ganz in der Nähe von der Gemeinde. Und dadurch hatte ich auch irgendwo immer Kontakt zu Gläubigen. Wir hatten immer, ne, bin noch ab und zu zur Jungscha gegangen, zur Jugend dann schon nicht mehr so regelmäßig das ist so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich zusammentreffen zum Bibellesen und zum Gemeinschaft haben. Manchmal Volleyball spielen, Ausflüge machen und so weiter. Und ab und zu hatte ich halt noch Kontakt zu denen. Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen. Ich bin mit 18 ausgezogen, hatte seine Gründe, warum ich damals ausgezogen bin, wegen einer Beziehung. Das Ganze hat dann noch ungefähr einen Monat oder anderthalb Monate gehalten. Dann ist diese Beziehung auseinandergegangen. Für mich war das so, ich war jetzt körperlich eigentlich damals nicht an einem Tiefpunkt, sondern das war eher so emotional. Ich habe mich alleine gelassen, verlassen gefühlt, gedemütigt gefühlt. Und ja, das war in meinem Kopf halt ziemlich ungut. Und gleichzeitig hatte ich aber wieder Kontakt zur Jugend oder immer noch zur Jugend. Und so war es, dass unsere Jugend zu einer Evangelisation gefahren ist. Ich bin dann einfach mitgefahren. Und dort hat damals der Herr Rudi Joas, vielleicht ist der einigen bekannt, ein Evangelist, in einem Zelt gesprochen und ich habe mich schon, also ich bin einfach mitgefahren, weil ich sowieso nichts zu tun hatte, kann man sagen. Und ich weiß das noch ganz genau. Das war so heftig. Auf der linken Seite, wie das ganz oft üblich ist, nicht zu Corona-Zeiten, saßen die Männer. Auf der rechten Seite saßen die Frauen. In der Mitte war der Gang. Und am Ende des Zeltes da war die Cafeteria. Und weil ich zu so stolz, so cool war, habe ich mich natürlich hinten in die Cafeteria gesetzt, so dass ich genau in der Mitte saß, wo der Gang war. Und der Bruder, der Rudi Joast, er rief auf, dass wir uns bekehren sollen. Und ich wusste, ich bin gemeint, ich sollte jetzt gehen. Das war so heftig sogar, bei mir fing sich sogar an, alles im Kopf zu drehen. Also das war so gewaltig. Und ich habe mich nicht getraut. Ich bin nicht gegangen, kann ich nicht verstehen jetzt. Ja, ich hatte Angst, ich weiß es nicht. Wir sind dann nach dieser Veranstaltung nach Hause gefahren. Ich habe mich so im Auto festgehalten an diesem, diesem Griff an der Tür, ich dachte, ich habe den bald in der Hand, weil ich einfach Angst hatte, ich werde jetzt sterben. Also ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, wo bin ich dann? Dann bin ich doch nicht beim Herrn, du bist doch den Schritt nicht gegangen. Und danach habe ich mich nicht mehr getraut, auch dort weiterhin irgendwie was zu suchen. Habe wieder Ausflüchte gesucht und ich habe echt gute Eltern, ein Geschenk. Die haben mir, ich war zwar schon ausgezogen, aber die haben gesagt, wenn du mit zur Familienfreizeit, zur Gemeinde fährst, dann bezahlen wir sie dir. Quasi eine Woche Urlaub schenken wir dir. Ich habe erst überlegt und dann hin und her und bin dann tatsächlich mitgefahren zu der Freizeit. Die Bibelarbeiten nahm mich nicht so interessiert, aber das Volleyballspielen und ein paar gute Freunde hatte ich auch mittlerweile in der Jugend gehabt. Und dann sind wir dorthin und ich hatte an dem Tag vorher noch einen sehr heftigen Abend, dass ich noch zwei Nächte nicht schlafen konnte auf der Freizeit. Und ich hatte immer einen Gedanken, der mich gepackt hat. Egal, wo wir hingegangen sind, wenn ich zurück ins Zimmer ging, ich sagte in meinem Herzen, Herr, hilf mir. Einfach dieses, Herr, hilf mir. Ich kann nicht mehr. Herr, hilf mir. Und es hat noch einige Tage gedauert, genau genommen war es bis zum letzten Abend, wo mir dann noch jemand erklärt hat, wie das Evangelium zu verstehen ist. Und diese Person hat mir das einfach erklärt anhand eines, man nennt es auch das wortlose Büchlein, das Wortlose Büchlein, es hat einige Seiten, die einfach bestimmte Farben haben und anhand dessen hat mir dann jemand das Evangelium erklärt und ich sagte dann zu dieser Person, komm, wir machen das jetzt. Wir sind dann auf die Knie gegangen, wir haben zusammen gebetet und ich durfte mich bekehren. Ähm, wir haben jetzt hier einmal das Wortlose Büchlein. Also das Wortlose Büchlein, es sind einfach leere Seiten, das kann man auch super gut selber basteln. Es hat einen Umschlag in grün. Grün hat es einfach, weil es eine Hoffnung gibt für dich und für mich als Menschen. Also ich rede jetzt ganz direkt zu dir, lieber Zuhörer. Die nächste Seite in diesem wortlosen Büchlein, sie ist einfach nur schwarz. Mit diesem schwarz ist gemeint, dass Sünde in das Leben der Menschen getreten ist. Wir kennen das aus der Geschichte aus dem Garten Eden, aber du kennst die Sünde auch aus deinem eigenen Leben. Also es vergeht kein Tag, wo du nicht Sachen machst, die du eigentlich am Abend bereust. Die nächste Seite ist rot in diesem Büchlein. Rot bedeutet einfach nur, nicht einfach nur, es ist einfach das Gewaltigste, weil es ist das Blut Jesu Christi, welches die Sünde wäscht, reinwäscht. Sein Blut ist für dich und für mich vergossen worden, damit du und ich die nächste Seite bekommen und das ist weiß. Weiß steht für ein reines Herz, ein weißes Herz. Der Herr Jesus ist für dich und für mich gestorben, stellvertretend gestorben, damit wir ja, du und ich, die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Und ja, die letzte Seite, es ist einfach die Farbe Gold. Gold soll zeigen, das ist unser Ziel. Gold ist ein, ein Blick auf das, wir sprechen in der Bibel von dem himmlischen Jerusalem. So einfach dieses wortlose Büchlein. Ja, damals war ich 18. Ich bin kurz danach auch wieder nach Hause gezogen. Also ich bin wir sind von der Freizeit nach Hause gekommen. Ich habe die Wohnung gekündigt. Ich bin wieder zurück zu meinen Eltern gezogen, sodass mein zweimonatiges Alleinsein dann beendet war und wollte ein Leben für Jesus führen oder bin dann in diese Richtung auch gegangen. Das war es jetzt bis zur Bekehrung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir euch schon mal ein bisschen besser kennenlernen durften. Und jetzt ist die Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt heute verheiratet seid? Wie ist es dazu gekommen, Steffen, dass Anna deine
3: erwählte Frau vom Herrn ist? Genau, für mich bestimmte richtig. Frau vom Herrn genau. ist. Ja, das ist eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte meinerseits. Ich meine das jetzt ironisch. Also tatsächlich habe ich ja, nachdem ich mich bekehrt habe, gelernt, dass man für seinen Ehepartner beten soll mhm. und nicht selber suchen soll. Und ich fing dann an, intensiv dafür zu beten. Und in kurz, nach drei Wochen, hatte ich die Antwort. Das ist bei den meisten nicht so. Also ich hatte für mich die Antwort. Ich habe sie ja da noch nicht gefragt, mhm. ob sie meine Frau werden möchte. Wie kam ich auf die Antwort? Und es gibt einen Vers in der Bibel, in Sprüche Kapitel 31. Mir ist der Vers damals, Vers 30, einfach wichtig geworden in der Zeit. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Also die Schönheit ist vergänglich eines Menschen. Also versteht mich nicht falsch, ich finde meine Frau hübsch. Und sie bleibt auch die Schönste in meinen Augen. Aber dieser Verste hat mir in einer bestimmten Situation gezeigt, dass sie es ist. Und das war, wir waren in der Jugend zusammen und dann war der Jugendtag zu Ende, das war ein Sonntag. Und abends wurde dann noch Raum gegeben zum Beten. Und von den ganzen Mädchen, die da waren, unsere Jugend war damals nicht so groß, auf jeden Fall, man durfte beten und meine Frau hat gebetet. Und in dem Moment war das wie, so, wie Schuppen von den Augen, die mir dann runterfielen. Dann wusste ich, die ist es. Ja gut, man hat sich natürlich ein bisschen intensivs gebetet, habe ich nur drei Wochen dafür, sage ich mal. Aber man hat sich ja schon, allein wenn man eine Jugend besucht, dann wird man ja doch ab und zu mit den Themen schon vorher konfrontiert und auch mit Gesprächen und sowas.
1: Hattest du einen Seelsorger, mit dem du darüber gesprochen hast? Oder hast du das mit dir und Gott geklärt?
3: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, mit Conné hatte ich damals darüber gesprochen. Ja, es war ja halt, ne ich kam ja aus der Welt und ich hatte meine Frau ja schon... Da war ich noch 19, mhm. also mit 18 bekehrt, mit 19 dann gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich auch Rat geholt. Und ich habe bei den, bei der Familie oder bei dem Kone, was ich gerade sagte, öfters auch in anderen Sachen Rat gefragt. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass das damals auch war.
2: Also deswegen habe ich das auch erst einmal so erwähnt, dass die Familie oder das Ehepaar, das mittlerweile ja, als Missionarin ließ dienen darf, uns hier sehr, sehr gut begleitet hat und wir auch sehr traurig waren, als sie dann ja, berufen wurden für die Mission. Wir haben sie gerne abgegeben, aber sie waren für uns sehr prägend. Und sie haben uns gerade in Frage der Partnerwahl auch sehr unterstützt.
3: Ja, die waren halt so wie noch Eltern. Ja. Geist, geistliche Geist, Eltern. Genau, ja. geistliche Eltern. Conny ja. war ja auch mein jungster Leiter, aber damals hatte ich nicht so die Bindung zu ihm. Das kam tatsächlich erst, als ich mich dann bekehrt hatte. Ja, genau. Also so war das von meiner Seite.
2: Ja, genau. Von meiner Seite war das ungefähr so. Steffen hat wahrscheinlich angefangen, dafür zu beten. Also ich habe auch schon ja früh, als Mädchen wahrscheinlich, vielleicht noch ein bisschen eher, einfach dafür zu beten, dass Gott mir da den Weg zeigt und den Willen zeigt. Ja, ich hatte vorher ja schon erwähnt, dass ich im Elternhaus dann auch aufgewachsen bin, wo dann meine Mutter gläubig geworden ist. Mein Vater ist leider bis jetzt noch nicht gläubig. Und ja, ich habe die Ehe natürlich auch so erlebt und ja, ich habe immer gehofft, wenn ich dann jemanden als Ehemann habe, dann einen, der ja Gott auch als sein Heiland hat und auch wenn ja man als Mädchen doch irgendwo vielleicht auch mal hier und da schwärmt, ja, kam dann irgendwann eine Nachricht von Steffen, ich weiß, ich war noch Gerade unterwegs mit Inliner fahren und...
3: Damals gab es noch SMS übrigens.
2: <lacht> genau, Keine eine, Genau, ein SMS. <lacht> beziehungsweise ein Anruf. Ich war gerade oh. am Inliner fahren und du hattest gefragt, ob wir uns treffen könnten. Und ja, als Mädchen <lacht> denkt man sich ja dann schon so ein bisschen was. Aber ja, und so haben wir uns getroffen. Und so richtig mit der Sprache ist er leider nicht sofort rausgekommen. Aber man hat schon ja, gemerkt, dass da einfach Interesse ist, beziehungsweise, ja, dass da ja dass da Gott schon am wirken ist. Und so habe ich mir dann Rat bei Cornelius und Natascha Neufeld gesucht mhm. und ich fand das ganz interessant, weil ich habe letztens noch das Interview von Henry und Verena angehört und Henry hat wohl auch ähm, Rat bei Cornelius gesucht und auch Cornelius hat damals zu ihm direkt gesagt, ja, du und Verena, das passt. Und ungefähr so war das bei mir auch. Er, aber auch seine Frau haben das eigentlich klar ausgedrückt. Ja, du und Steffen, das haben wir uns irgendwie schon immer gedacht und auch schon dafür gebetet. Und das war für mich so, wow, okay. Und ja, Conny hat mir auch nochmal ja, ganz klar gemacht, dass es ja auch nur der Weg richtig ist. Also man möchte einen Mann haben, der halt Gott nachfolgt. Und ich hatte ja das... Vorrecht, dass wir in einer gemeinsamen Jugend waren. Und somit konnte ich ihn ja schon etwas beobachten und auch miterleben, wie er in den Bibelarbeiten mitmacht, ob er engagiert ist, ob er ja wirklich, ob Jesus da in seinem Leben ist. Und ich kannte ihn ja auch schon länger, da ich mit seiner Schwester befreundet bin und seine Schwester mich ja damals auch immer hier eingeladen hat, dass ich überhaupt den Weg hier nach Dissen finden durfte. Also ich durfte im Nachhinein einfach immer Einfach staunen. Und so habe ich ja, dafür gebetet und habe auch Genea und Natascha weiterhin darum gebeten, dass sie dafür beten. Meine Eltern habe ich natürlich Bescheid gesagt. Meine Mutter hatte auch mitgebetet. Ja, und so hat Steffen mich noch einmal gebeten nach der Jugend, ob wir uns noch treffen könnten. Und ja, da kam es dann zu der Frage auf einem. Turm ganz romantisch <lacht> hier in der Nähe und er hat mich nicht gefragt, ob wir eine Freundschaft beginnen wollen, sondern er hat mich halt auch direkt gefragt, ob ich seine Frau werden möchte und ja, das sage ich. Ich hatte schon viele Gespräche mit Mädels und ich sag auch immer wieder, dass es, wenn ihr besonders aus einer Jugend kommt, da haben wir halt einfach dieses Vorrecht, schon zu schauen, wie wie sind die Jungs, sind die dabei. Oder sind das einfach nur die coolen? Mhm. Ich meine, nicht, dass Steff nicht <lacht> cool war, aber... Ähm, Der coolste. Ja, auf jeden Fall, ja, da braucht man nicht allzu viel Zeit und lange Zeit dafür zu beten und braucht auch nicht allzu lange Freundschaft zu haben. Und deswegen, als die Frage kam von ihm, ob ich seine Frau werden möchte, war das für mich ein klares Ja. Genau, und so durften wir das... Ein Jahr nach dem Jahr, das ich ihm geben durfte, durften wir dann vor Gott gemeinsam unser Jahr geben und haben dann am 19.09.2009 geheiratet und sind mittlerweile dann zwölf Jahre verheiratet.
3: Vielleicht noch eine peinliche Geschichte, die bei der Hochzeit passiert ist. <lacht> Wo wir uns die Ringe gegeben haben, habe ich den fallen gelassen. Aber blitzschnell wieder aufgehoben. Hat geklappt.
1: Drei Sekunden regel ne? <lacht>
2: <lacht> und ja, falls Conny und Natascha auch noch mithören die waren dann leider nicht mehr bei unserer Hochzeit dabei. Die waren, ja, wurden gerade eine Woche vorher dann nach Mexiko ausgesandt. Sonst hätten wir ihn auch sehr gerne, ja, auf unserer Hochzeit reden hören, vielleicht sogar trauen lassen. Auf jeden Fall, ja, wir sind den beiden auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie sich da auch von Gott gebrauchen lassen haben und auch weiter gebrauchen lassen. Und das war auch im Nachhinein immer wieder durften wir, ja, Gespräche mit ihnen führen und die haben uns ja immer wieder sehr gut unterstützt.
1: Ja, ich finde das richtig schön, wie du auch gerade erwähnt hast, dass du deine Eltern da oder deine Mama mit einbezogen hast oder Steffen, dass du da Conny mit einbezogen hast, dass du ihn als geistigen Mentor oder als geistige Eltern auch gesehen hast. Einfach, dass man solche Entscheidungen, dass man die nicht alleine trifft, sondern dass man wirklich das mit Leuten zusammen macht und ja, dass man dann auch die Gewissheit hat, dass, dass man da nicht nur seinen eigenen Weg geht, sondern dass andere Leute das auch so sehen. Ja. Genau, dann seid ihr in die Jungschar Arbeit angestiegen, wann war das, welches Jahr?
3: Oh, das war ganz interessant. Ich hatte ja Anna damals gefragt, ob sie dann meine Frau werden würde. Und sie hat ja gesagt. Mhm. Dann dauerte das Ganze fünf Monate und dann waren wir schon in der jungschen drin. Mhm. Ich bin ja schon vorher mit eingestiegen und Anna ist dann quasi ab Hochzeit mit dabei gewesen. So hat mir das damals geregelt. Das hatte nämlich auch den Grund, dass ja die Familie Neufeld ins Ausland, in die Mission ging. Und äh, da brauchten die dann auch wieder jungscher Mitarbeiter. Und da war ein Mitarbeiter, das ist ja unser jetziger Ältester, der Peter, und Gitarre spielen habe ich auch gelernt, aber das ist eine eigene Geschichte für sich. Und war eigentlich ziemlich schnell. Also für mich war das irgendwie so schnell klar, dass ich gerne in die Jungsarbeit möchte. Ich hatte damals einige Teenager ziemlich lieb gewonnen, mhm. mit denen gerne getobt und sowas. Und ich dachte, ja, das ist es so, mit denen zu arbeiten, mit denen Gemeinschaft zu haben. Wovor ich immer Angst hatte, war Bibelarbeiten. Aber das lag ganz oft daran, weil ich dachte, wenn du eine Bibelarbeit leitest, dann musst du, du musst einfach alles wissen. Und darum geht's nicht. Es geht einfach nur das, was der Text sagen möchte, so weiterzugeben, dass sie verstehen, die Jungschaler, und nicht jemanden ganz Schlaues darzustellen. So war das bei mir, oder so war der Einstieg bei mir in die Jungschararbeit.
2: Ja, erstmal als Mitarbeiter, genau. Und ja, wo er mir das sagte, dass er gefragt wurde für die Jungschararbeit, habe ich mich sehr gefreut, mhm. weil ich habe es auch erst schon erwähnt, für mich war die Jungscharzeit die prägendste Zeit. Mhm. Und ja die schönste Zeit und wo ich viel gelernt habe ich habe mich zwar in der Jugend bekehrt aber da hat Gott einfach am meisten gewirkt und ich sah das einfach als Geschenk dass wir jetzt in, dieser, in diesem Dienst dann jetzt auch mit dienen dürfen und ja da haben sich einfach ja auch viele Kontakte ergeben und viele Gespräche und es ja und so waren wir ja erstmal als Mitarbeiter dabei und was mir dann doch erstmal schwer viel. Erstmal war ich ja dabei, bevor die Kinder kamen und ja, sobald das erste Kind kam, habe ich es irgendwie auch nicht anders miterlebt. Man hat automatisch gedacht, okay, jetzt ist die Frau zu Hause mhm. und man lässt den Mann dann auch gehen und kümmert sich halt mehr darum und es fiel mir dann teilweise schwerer, ihn dann auch gehen zu lassen. Ja, man hat auch hier und da Bemerkungen bekommen, na, Sonntagswitwe, aber das war aus Spaß natürlich. Mhm. Aber man war halt wirklich dann sonntags viel alleine. Und ich habe aber gehofft, dass Gott mir da einfach zeigt, wie ich ihn da mehr unterstützen kann. Und ich ja, habe noch mehr dafür auch gebetet. Und irgendwann kam Steffen nach Hause und sagte, es wird langsam Zeit, dass wir in der Jungscha eine Mitarbeiterin haben. Mhm. Und ich habe nicht sofort an mich gedacht, auch wenn es in der Zeit schwer war. Ich habe dann einfach mit dafür gebetet und mir schien, dass ich auch ein paar im Blick hatte und habe angesprochen. Aber Gott hat dann nirgendswo die Tür geöffnet und wir hatten mittlerweile schon zwei Kinder. Und ja, ich, ich habe zu Steffen gesagt, ihm die Vorschläge gegeben, die ich so hatte. Aber ja, irgendwie kam da nirgendswo ein Jahr, bis wir dafür gebetet haben, ob das ob das doch mein Weg ist, wo Gott mich haben möchte ob ich da mehr mit unterstützen soll. Und ja, nach einem Gespräch auch mit meinen Schwiegereltern und Eltern, ob sie uns da vielleicht irgendwie unterstützen können, dass wir vielleicht auch die Kinder hier und da abgeben können. Und ja, gerade auch Steffens Eltern sagten, werden uns da gerne unterstützen, so gut es geht. Und ja, weil ich den Ruf immer mehr verspürt habe, geh du doch. Der Kleinere war dann ja so, dass ich ihn ja längere Zeit abgeben konnte. Und ja, da war ich dann mehr dabei und durfte endlich mehr verstehen, warum Steffen auch mal, wenn er nach Hause dann kam, sonntags auch einfach mal müde und kaputt ist. Und ja, auch die Gespräche, die sich so ergeben, die nimmt man ja auch noch irgendwo mit, auch als Gebet mit. Und ich war einfach ja dankbar, dass Gott mir da die Augen geöffnet hat. Und es fiel mir dann nicht mehr so schwer, wo dann auch das dritte Kind kam, ihn dann auch einfach mehr abzugeben. Und auch noch mehr zu beten, weil ich einfach wusste, wofür ich beten ja. kann. Weil, ja, man die Jungsteller gesehen hat und ja, auch die Not einfach gesehen hat. Und ja, umso dankbarer war ich einfach, dass ich dann auch so ein Feedback von den Mädchen bekam. Und die sagten, dass sie sich freuen, dass auch eine weibliche Mitarbeiterin dabei ist. Genau.
1: Ich muss sagen, ich hatte auch eine richtig schöne Zeit. Und ich muss sagen, dass die Jungschalterzeit war auch eine der prägendsten. Weil man kommt wirklich so, was heißt als Kind, aber man kommt... Ja, wirklich als Kind da rein. Und nachher geht man so als Halb-Erwachsener nach raus. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt mehrere Kinder geistig miterzogen. Ne? Ja, 12.12.21, prägendes Datum. Was ist da passiert? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr jungsche Arbeit aufgehört habt? Ihr seid jetzt bei Radio Segenswelle aktuell. Und wie hat euch Gott in den Missionsdienst berufen? Ich finde das richtig interessant, weil das ist ja wirklich Mission, aber ihr seid trotzdem immer noch hier. Und nirgendwo im Dschungel. Man hat euch immer noch erhalten.
3: Ja, tatsächlich ist das ein Missionsdienst. Das muss man sich selber auch immer so ein bisschen sagen. Weil man ist nicht ausgewandert. Man ist nirgendwo hingereist und musste alles hier liegen und stehen lassen. Sondern man steht morgens auf und fährt zu seinem Missionsplatz. In der Regel ist es dann bei uns in Detmold. Dort ist ja unsere Zentrale. Wie sind wir da hingekommen? Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Gottes Willen im persönlichen Leben erkennen ist ja das Thema. Und bei mir ist es ja so, dass ich gerne in die andere Richtung laufe. Das habe ich ja schon mal mitgeteilt. Jemand sagte mir auch einmal, du lernst auch nicht beim ersten Mal. Ich bin einmal zur Arbeit gefahren, damals noch als Programmierer oder Leiter in einer Programmierabteilung. Und ich hatte ein kleines rotes Auto, einfach zum, zur Arbeit kommen. Es war nicht schön, es war nichts Spektakuläres, aber es fuhr. Und es war so klein, dass wenn es ein bisschen gefroren hat, es ganz schnell schon ins Rutschen kam. So fuhr ich über die Autobahn, kam über die Brücke. Johanna kennt die Strecke, es ist die noch aus einer Brücke. Und auf einmal fing das Ding an zu rutschen. Und ich los am Stein, her! nur dieses Wort. Und auf einmal war das Auto wieder gerade. Ich bin natürlich schnell gefahren, ne? auch bei so einem Wetter, das hätte man nicht machen sollen. Bin dann bei der Arbeit angekommen und der Herr hat dann auch geschenkt, dass ich gesund dort angekommen bin. Ein anderes Mal, ich fahre wieder zur Arbeit. Ich fahre wieder schnell, es war wieder glatt. Ich komme wieder ein bisschen ins Rutschen. Ich rufe, her! Herr der Herr richtet mir mein Auto schon wieder. Also hat er schon zweimal zu mir gesprochen. Ein drittes Mal, ich fahre, ich komme ins Rutschen, aber diesmal bei einer Ausfahrt und ich habe es nicht geschafft. Also ich habe, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt geschrien habe, Herr, aber diesmal bin ich dann im Dreieck gelandet, bei der Abfahrt einfach, ich bin rausgeflogen aus der Kurve und ich weiß noch genau, ich saß im Auto, ich hatte eine Predigt an vom Sonntagsgottesdienst und ja, der hat dann auch noch weiter gepredigt, als ich dann gelandet bin. Also mir ist auch nichts passiert oder so etwas, aber das ist, soll einfach einmal zeigen, was das heißt. Du sprichst mit dem Herr und er gibt dir das ein paar Mal. Er richtet dich auf und trotzdem hörst du nicht auf ihn. Also du redest zu ihm, aber hörst nicht auf ihn. Und so ähnlich war das auch in diesem, in die Berufung bei Radio Segenswelle. Den ersten Ruf, und ich musste da echt drüber nachdenken, den hatte ich schon mit 26. Jetzt bin ich 33 Jahre jung, genau. Und ich glaube, damals hat der Herr schon gerufen, aber ich wollte nicht hinhören.
2: Biblisches Alter hast du erreicht.
3: Ja, danke. Auf jeden Fall war damals Viktor Sawatzki bei uns in der Gemeinde und hat irgendein Projekt vorgestellt. Das hieß 3.16, USB 3.16 hieß das. Und ich dachte, boah, da kannst du doch mitwirken, das kannst du doch. Da mussten ein paar Dateien verwaltet werden oder so etwas. Und ich habe ich hab so einen Ruf gespürt. Und er erwähnte damals auch, dass sie einen Mitarbeiter suchen. Ich habe wieder nicht ja gesagt. Das kennen wir ja schon von mir aus dem Zelt mit den Evangelisten. Auf jeden Fall ist das so, dass der Viktor Sawatzki auch bei uns in einem Freundeskreis der Eltern ist und die treffen sich alle paar Jahre zum Zelten und wir als Kinder dürfen dann ab und zu noch dazukommen. Und dann habe ich auch ein bisschen gefragt, wie es so läuft und er sagt, ja, wir haben jetzt einen Mitarbeiter. Und innerlich war ich auf einmal traurig. Also ich hatte ja nichts mit dem Dienst so zu tun, aber es hat mich irgendwie traurig gemacht, dass sie jetzt doch schon einen Mitarbeiter hatten. Ich muss dazu sagen, dass in meinem Leben dass ich Sachen auch eingeschlichen hatten, die nicht zur Verherrlichung Gottes dienten, sondern ich hatte zum Beispiel in meinem Leben auch zugelassen, damals mit 26, ich möchte Geld verdienen und ich möchte so viel Geld verdienen, dass ich nicht unbedingt auf jeden Euro gucken muss. Und so habe ich mich dann auch mehr in den Beruf gestürzt, habe versucht, da, ich sag mal, die Karriere zu, zu machen, dass ich dann Stellvertreter wurde oder irgendwann noch Abteilungsleiter. Und mit diesem Dienst der Mission habe ich mich so gar nicht mehr beschäftigt. Und irgendwann war ich Abteilungsleiter und dann fing das an, dass die Firma in, in Insolvenz ging, in der ich arbeitete, in eine geplante Insolvenz. Und äh, man bekam mit, einige Kollegen haben hier geguckt, haben da geguckt nach einem Job. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon ein Burnout, war auch schon im Kopf ein bisschen kaputt oder ja, abgeschlagen. Und ja, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt anfing, mich in einen anderen Beruf berufen, umzuschauen und dann fiel mir wieder Radio Segenswelle ein. Ich hatte auch...
2: Durch einen Wink von deinem Vater, der selber eigentlich nicht im Glauben ist, der kam vorbei und ja, sagte zu Steffen einfach so nebenbei, ja übrigens bei Radio Segenswelle suchen sie ja wieder jemanden.
3: Ja genau, durch meinen Vater. Und äh, ich hatte ja noch andere Stellen mich beworben, dann habe ich auch mal bei Viktor Sawatzki einfach angerufen, gefragt, kann ich meinen Tag vorbeikommen und einfach ja, ich sag mal Tagespraktikum machen. Und das war so ein heftiger Arbeitstag, also sowas kannte ich gar nicht. Also natürlich, er war anstrengend, er war auch herausfordernd, aber es war einfach, das war mein Platz, dachte ich so. Und dann fing an, dieser Gedanke zu reifen. Es war dann ein, ein zwei Monate später, dass ich dann unserem Ältesten davon erzählt hatte und der hat das dann erstmal nicht so ernst genommen. Dann, ich habe tatsächlich gewartet, dass er sich bei mir meldet, unser Ältester, aber kam bis dahin nicht, dann sind wir einmal zusammen in einen Dienst nach Metting gefahren, um dort zu predigen und ich sagte, ich habe diesen Gedanken immer noch. Und dann fing auch er an, darüber nachzudenken und zu, zu beten. Und so hat sich das immer so Stück für Stück weiterentwickelt.
2: Ja, die Zeit war ja schon eine schwere Zeit, wie er sagt, er hatte äh, ein Burnout. Ja, ihm ging es ja auch psychisch und körperlich gar nicht gut, weil bis jetzt war es eigentlich... Sonst ein ganz angenehmes Leben. Er hat mittlerweile eigentlich schon sehr gut verdient und auch sehr gute Arbeitszeiten mittlerweile gehabt, dass er ja, nachmittags nach Hause kam und wir noch was von ihm hatten. Aber wo es dann anfing, dass es ihm immer schlechter ging, da hatten wir dann nicht mehr wirklich viel von ihm. Er kam und meistens ja, schlief er oder er war einfach kaputt und müde. Und ja, als er nach so einem Tag... Und so ein Praktikumstag da wiederkam und ja auch einfach davon erzählte, wie es war und wie begeistert er war und ja auch mit einem Gespräch dann mit Viktor, wo er ihm da einfach auch ein bisschen erklärt hat, wie die Arbeitszeiten wären und auch wie das Gehalt ungefähr wäre und Radio wird ja über Spenden finanziert und doch gibt es da so ein ungefähr ein Anhaltspunkt, was man verdienen würde und das ist auf jeden Fall nicht mehr das gewesen, was man jetzt schon kannte. Arbeitszeiten waren nicht mehr diese Arbeitszeiten, die man kannte. Und dann halt noch das Fahren. Wir wohnen ja hier in Dissen und nach Detmold, das wäre immer eine Stunde Fahrt, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und da haben wir uns dann irgendwie beide gesagt, irgendwie, nee, das ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Ja, man müsste zu viele Kompromisse eingehen. Und wir hatten ja auch schon vier Kinder und Leider haben wir auch nicht von allen Seiten Zuspruch bekommen. Wenn man das erzählt hat, dann kamen auch Gedanken. Ihr habt mittlerweile vier Kinder und ja, von den Zeiten. Er ist ja dann auch noch so viel weg und ja, wir haben aber da weiter für trotzdem auch gebetet. Und ja, statt dass es erst mal besser wurde mit Steffen, ja, wurde es teilweise einfach gesundheitlich auch schlechter. Und ja, so sind wir auch von einem Dienst nach Hause gefahren und haben eine Nachricht dann von unserem jetzigen Ältesten bekommen, ob wir vorbeikommen möchten. Und ich meine, die laden uns so auch mal ein. Aber Steffen sagte sofort, wir werden darüber nicht sprechen. Wenn er das anspricht, dann, also wir beten jetzt dafür und wenn er das anspricht, dann ist das, ja, wird Gott das schon richtig führen und das ist das auch für uns eine Antwort. Und so fuhren wir dahin und wir hatten einen schönen Tag zusammen und von Peters Seite kam nichts, bis wir eigentlich schon fast nach Hause fahren wollten. Und er dann nochmal sagt: Ach stopp, Steffen, ich habe da noch eine Frage an dich. Ich wollte dich fragen, ob du nicht vielleicht doch vor den Brüdern einmal dein Anliegen klar schildern möchtest. Und ja, so wie du es mir geschildert hast.
3: Ja, wir haben ja bei uns eine Gemeinde auch Kreise, ich sag mal, ein Kirchenrat sagen einige dazu, oder Bruderrat oder so etwas. Und jetzt hatte ich halt die Gelegenheit, dass vor unserem Predigerkreis einmal das Zeugnis zu erzählen, warum ich dahin möchte, wie ich dazu gekommen bin. Und auf einmal ging es weiter. Also es ist mittlerweile schon sehr, sehr viel Zeit vergangen. Und ja, ich durfte das dann wiedergeben. Die haben dann eine Gebetszeit für sich genommen. Und dann ging es halt weiter noch in den Bruderrat. Dort durfte ich auch ein Zeugnis geben darüber. Und auch die hatten dann eine Gebetszeit und haben das auch bestätigt. Das Interessante war, also beim Bruderrat, wo ich auch regelmäßig daran teilnehmen darf, oder dabei sein darf, das war ungefähr genau ein Jahr wie beim ersten Tagespraktikum. Ich hatte noch in der Zwischenzeit noch ein zweites Tagespraktikum gemacht, dann durfte ich mehr in die Bearbeitung von Daten schon reinschauen. Unter anderem Tina hat mir einiges gezeigt. Sie war ja auch noch relativ neu, aber schon fleißig dabei. Und dann kam es so, dass in einem September, das war 2020, dass, dass vor die Gemeinde gestellt wurde, das Ganze. Der Gemeinde wurde eine Gebetszeit gegeben, von drei Wochen, glaube ich. Und in der Zeit ist dann Radio singswell auch nochmal vorbeigekommen und hat einfach die Arbeit so vorgestellt, damit die Geschwister sich einfach auch ein Bild darüber machen konnten. Und die Gemeinde hat Ja gesagt. Also es war einfach gewaltig. Und danach gab es auch noch Sammlungen, weil da muss ja Equipment gekauft werden und so weiter. Das ist ja alles nicht einfach so. Und der Herr hat einfach gegeben und uns dann in diesen Dienst geführt. Ich hatte noch eine Situation, zum Beispiel habe ich mir die Frage gestellt, wie machen wir das, wenn du auf einmal 1000 Euro netto weniger hast? Also wie kommst du dann klar als Familie mit? Ich sage immer, man muss einen Euro durch sechs teilen oder bald teilen wir den durch sieben. Und ich las in der in der Bibel damals an einer Stelle einfach über Hiob, wo Hiob und Gott miteinander sprechen und Gott einfach seine Größe zeigt. Sag mal, lässt du jeden Tag die Sonne aufs Neue aufgehen? Und das war für mich so klar, also... Wenn der Herr möchte, dass du in den Dienst gehst, ja, also wenn du den Willen erkennst, Gottes Willen, in deinem persönlichen Leben erkennst, um das mit den Worten der Überschrift zu sagen, dann wird er auch dafür sorgen, dass du die Ressourcen dafür hast, weil du lebst ja aus seiner Kraft und die ist unendlich, nicht endlich.
2: Na, ja, Es war dann einfach schön zu sehen, dass sobald er diese Frage von Peter bekommen hat, ist er am nächsten Morgen aufgewacht und er, es ging ihm ja so schlecht, dass er auch teilweise Tabletten Nee, musste und er sagte mir dann, Anna, ich habe diese Nacht geschlafen ohne Tabletten. Ich konnte von alleine einschlafen und ähm, ja auch den Tag bewältigen ohne Tabletten. Und das war für mich so, wow. Und so ist er nach und nach, also er ja, durfte nach und nach genesen und das einfach zuzusehen, das war einfach ja als Ehefrau echt schön und im Nachhinein durfte ich auch vielen schon. Erzeugnis einfach erzählen, dass das jetzt viel schöner ist. Jetzt habe ich ihn zwar nicht mehr so viel, aber wenn er nach Hause kommt, er ist glücklich, er ist zufrieden, er ist gesund.
3: Manchmal auch müde, ne?
2: Aber nicht mehr so, wie es halt früher war. Und auch finanziell, wo wir uns Sorgen gemacht haben, dürfen wir immer wieder schauen, dass Gott uns da immer wieder genau zur rechten Zeit das Richtige gibt. Und ja, auch, dass die Kinder... Ja, die gehen da ganz anders drin auf als vorher, wie das dann teilweise war, wenn sie den Papa ja nicht mehr so gehabt haben, wie sie ja gerne hätten. Und ja, das war einfach schön zu sehen, diesen Heilungsprozess zu sehen bei ihm. Und einfach zu sehen, boah, Gott segnet wirklich, wenn man ihm gehorcht und ja, auf dem Platz ist, wo Gott ihn haben
3: möchte. Ja, genau. Es gab noch so einige. Sachen, die sich einfach dazu auch ergeben haben. Zum Beispiel, wo der Dienst dann bestätigt wurde von der Gemeinde, wo wir dann bei Radio Singswelle auch gesagt haben, wann wir anfangen. Zu dem Zeitpunkt, wo das alles beschlossen wurde, hatte Radio Singswelle eigentlich noch nicht mal einen Platz für mich. Also es gab eigentlich keinen Tisch, wo man sich noch dran hätte setzen können. Und zwei, drei Monate später dann gab es auf einmal die Möglichkeit umzuziehen und jetzt hat Radio Singswelle ein paar mehr Büros und unter anderem habe ich dann auch da einen Platz bekommen. Oder eine andere Sache ist, dass Vielleicht kennt jemand die Autobahn A33 bei uns, die geht bei uns entlang. Als Kind habe ich da auf dieser Baustelle noch gespielt und es hat so lange gedauert, bis das Ding fertig gebaut wurde, bis nach Bielefeld. Die geht ja von Osnabrück bis nach Bielefeld und dann noch ein Stück weiter. Und ja, fast. man kann sagen, fast zeitgleich hat der Herr das geführt, dass ich eine eigene Autobahn gekriegt habe. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen äh, so hoch, aber ja, sonst hätte man ja immer durch Bielefeld fahren ja. müssen. Dadurch ist die Fahrzeit ja locker 30 Minuten kürzer, als wenn man durch Bielefeld gefahren wäre und sowas. Und solche Situationen gab es halt immer wieder und die das einfach bestätigt haben, die den Willen des Herrn einfach gezeigt haben.
2: Ja, ich meine, Radio Segenswelle hat uns wirklich auch immer schon begleitet. <lacht> haben wir auch immer wieder mal gehört. Unsere Kinder haben, denen habe ich öfters die Kinderstunde bei Radio Segenswelle angemacht. Deswegen waren unsere Kinder damit auch schon sehr vertraut. Und für die war es dann sogar spannend, <lacht> ja, was der Papa da wohl alles machen darf. Und Steffen durfte die hier und da auch mal mitnehmen. Und so durften die auch ein bisschen schon miterleben, was es heißt, da mitzumachen.
1: Habt ihr die Kinder auch mal mitgenommen in dem Prozess, dafür, als ihr dafür gebetet habt? Ähm, ja, wir haben
2: wir haben darüber gesprochen, dass das halt... Die haben ja alles mitbekommen. Die haben mhm. ja mitbekommen, wie es Steffen ging. Ja. Und ja, ich habe... Öfters auch, wenn ich mit den abends noch gesprochen habe, auch einfach gesagt, lass uns einfach dafür beten, ob das nicht für Papa das ist, wo Papa ihn haben möchte. Wir werden Papa zwar weniger haben, aber wir werden Papa vielleicht einfach gesünder erleben und mhm. äh, gesegneter erleben. Ja.
1: Ich finde das richtig schön, wie wenn man gehorsam ist, dass Gott sich einfach bekennt dann auch einfach.
3: Ja genau, das ist, ist schon echt gewaltig. ne?
1: Boah, das war eine krasse Reise heute mit euch. Richtig emotional auch. <lacht> man ist erstmal so, wie heißt das, melancholisch geworden? Auf jeden Fall, dann denkt man an die Jungstadtzeit halt zurück und so. Ja, doch, dich durften wir auch
2: sehen, wie du gereift bist und wir sind Gott da auch sehr dankbar. Also wirklich, da haben wir auch oft äh, gebetet und ja, Gott hat erhört. Ja. <lacht> und jetzt darfst du mit dienen, auch im selben Bereich der Segenswelle das ist wirklich schön zu sehen, wenn man ja, diese, die mitarbeiten darf in der Gemeinde und man sieht wirklich, also ich habe früher auch Kinderarbeit bei uns in der Gemeinde gemacht mhm. und selbst da war teilweise, habe ich viele, die ich dann später in der Jungscha dann hatte und dann einfach zu sehen und jetzt sind die teilweise, wo die alle unterwegs sind und welchen Diensten die alle mhm. dienen dürfen, das ist einfach, ja, und dabei ist man ja eigentlich noch gar nicht so alt und doch darf man so ja mit mitleben und das ist einfach ein geistliches Zuhause, hier und. Und ja, ihr habt
1: mit erzogen, einer Jungs
2: Ja, wir sind Gott einfach dankbar, dass er einen gebraucht und hoffentlich auch weiter gebrauchen kann, so gut es geht, und dass wir auch unsere eigenen Kinder, und das ist für uns einfach auch das Gebetsanliegen, wofür ihr gerne auch mitbeten dürft, dass unsere Kinder, wir haben drei Jungs und ein Mädchen, mal sehen, was noch kommt. Wir lassen uns überraschen, das fünfte Kind, aber dass sie auch den Herrn wirklich, dass sie eine persönliche Beziehung haben. Und dass sie auch brauchbar werden im Reich Gottes. Das ist für uns ein sehr großes Anliegen. Und dass wir da auch wirklich Weisheit haben, sie richtig zu erziehen und sie nicht zu ermüden, sondern ja, zu ermutigen und zu stärken für den Dienst und gute
1: Vorbilder für sie sein könnten. Das ist schon perfekt übergeleitet. <lacht> <lacht> Habt ihr noch irgendwelche tagesaktuellen Gebetsanliegen, was euch bewegt, was euch beschäftigt, wofür wir für euch beten dürfen?
2: Natürlich ist das immer noch eine Fahrt, diese Stunde und äh, ich bin immer froh, wenn er mir <lacht> schreibt, dass er ja schon äh, fast vor der Haustür ist, ähm, so auch wie letztens beim Sturm, da ja hat man schon sehr gebetet, dass er gut ankommt und auch wieder gut nach Hause kommt, also gerne einfach für die Bewahrung auf den Wegen und auch für die Erziehung zu Hause, da ich ja da ja, viel zu Hause hier bin, alleine mit den dass ich da ja immer wieder Geduld und Liebe und, und nochmal Geduld habe. <lacht>
3: und Liebe, die auch einfach viele Dinge auch mal zudeckt. Ja, genau. Und mir ist das einfach wichtig geworden, auch gerade in dem Gespräch. Wir haben ja auch von unseren Vätern erzählt, für meinen Vater und für meinen Schwiegervater, dass ihr auch vielleicht für sie beten könnt, dass sie auch zum Glauben kommen. Unsere Mütter, die haben ja diesen Schritt gewagt, aber wir brauchen eure Unterstützung Unsere Gebete haben bis jetzt noch nicht gereicht. Und gleichzeitig wollte ich euch einen Gedanken mitgeben. Man kann auch sagen, einer meiner Lieblingsverse. Und zwar steht er in Josua 1, Vers 9. Und den kennen garantiert viele. Josua 1, Vers 9. Und ich werde aus der Elberfelder das vorlesen. Dort steht geschrieben, Hab ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Wir haben ja das Thema... Gottes Willen im persönlichen Leben erkennen und dann auch leben. Und ich habe euch ja erzählt, wie das ist, wenn man in die falsche Richtung geht. Ich, Ich wollte immer stark und mutig sein und ich dachte, ich bin stark und mutig, wenn ich einfach Sachen schleppe, die ich nicht schleppen sollte, um vielleicht Sachen zu bekommen, die ich gar nicht unbedingt haben musste. Und lieber Zuhörer, wenn du stark und mutig sein möchtest, also es wirklich sein möchtest, dann geh und mach seinen Willen, also geh nach dem Willen des Herrn, folge ihm nach. Was sagt der Herr dann zu dir? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Also gehst du seinen Weg, so ist der Herr immer bei dir und immer an deiner Seite.
2: Ja, auch unser Hochzeitsvers merken wir auch immer wieder, dass er uns wirklich immer wieder begleitet. Den haben wir hier auch an der Wand ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das hat er uns wirklich immer wieder. Er hat uns den Weg gezeigt, den wir gehen sollen. Und er leitet uns auch mit seinen Augen. Und ja, den durften wir damals als Hochzeitsvers erkennen und sind Staunen auch immer wieder darüber, wie er ja, wirklich leitet und uns immer wieder den Weg zeigt. Auch wenn wir manchmal denken, wo geht es lang, wo sollen wir hin? Und er zeigt uns, er nimmt uns wie ein Vater an die Hand,
1: und sagt, hier geht's jetzt lang. Und was ich erstaunlich finde, immer zum richtigen Zeitpunkt. Bist ja. du meistens so ungeduldig. Das ist mir auch aufgefallen, wo du das gerade gesagt hast, mit den Kindern. Nicht nur du musst Geduld lernen mit deinen Kindern. Ich glaube, das müssen wir alle lernen. Jemand hat mal gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig.
2: Ja, doch, das ist wirklich,
1: da muss man immer wieder staunen, wirklich, wenn man da im Nachhinein schaut. Ja, das stimmt. Ja, das war es dann auch schon von unserer Seite. Vielen herzlichen Dank. Danke dass auch. ich hier Dankeschön. sein durfte. Ja, ich <lacht> habe mich sehr sind. gefreut, euch wiederzusehen, mit euch zu talken. Und ja, Vielen herzlichen Dank auch, dass du eingeschaltet hast heute, lieber Zuhörer. Ich hoffe, dir hat dieses Zeugnis von Steffen und Anna ermutigt und ich möchte dich einfach auffordern, auch einfach Glaubensschritte zu gehen, einfach zu gucken, was ist der Wille Gottes für mein Leben und einfach danach zu trachten, das herauszufinden, einfach im Wort Gottes oder auch einfach dich auszuprobieren wo du mithelfen kannst, nicht einfach ruhig sitzen und warten, sondern auch aktiv werden und einfach mal gucken, wo kann ich helfen, wo kann ich anpacken und Gott wird das segnen. Gottes Segen für die Woche.